0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada agora terceiro e quarto bimestre a temática geral do terceiro e quarto bimestre será o Brasil República nesse primeiro momento nós vamos tecer comentários sobre a chamada Era Vargas que durou de 1930 a 1945 bem o ano de 1930 ele inaugura um novo período da história brasileira, sobretudo da história política. Haja visto que, anterior a esse recorte temporal, o Brasil ele tinha uma política chamada de política do café com leite, que consistia na alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. E é justamente no ano de 1929 que, por força das eleições, esse grupo ele acaba sendo cindido, dividido, e a tendência da nova política é pôr por terra essa política do café com leite. Então trata-se de um período da história em que uma nova elite liderada pelo político gaúcho Getúlio Vargas, chegou ao poder. Em síntese, não, é o, não era o fim da dominação dos ricos sobre os pobres, mas se tratava, veja bem, de uma reorganização do poder político, quer dizer, uma reordenação entre as elites. Em nenhum momento você vai perceber a ascensão dos pobres ao poder. Pelo contrário, se não tem mais a hegemonia, o monopólio da política dividida entre São Paulo e Minas, não implica dizer que a vacância de poder foi ocupada pelos pobres, mas o poder político ainda continua sendo exercido pelas elites brasileiras. Você tem que levar em conta que esse período que nós estamos estudando, ele está dentro do contexto da chamada Grande Depressão ou a crise econômica de 1929, que acabou desencadeando, desencadeando no mundo o surgimento de propostas intervencionistas do Estado, quer dizer, a presença forte do Estado sobre a economia. E aí eu vou me deter justamente nas três fases que vão compor a era Vargas. São justamente elas que são mais exploradas é, na prova do Enem. E são elas que vocês vão se deparar no nosso questionário. Então o governo Vargas, nesse primeiro momento, ele vai durar 15 anos. Ele vai ser dividido em três fases. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, de 1934 a 1937. O governo ditatorial, que vai, ou também chamado de Estado Novo, que dura de 1937 a 1945. Então, em linhas gerais, a Era Vargas ela vai ter como características gerais a centralização do poder as mãos de Vargas, o autoritarismo né, por parte do chefe de Estado. Por um lado também teremos né, a presença de uma modernização, sobretudo da indústria de base, que passa a se consolidar no Brasil. Também outra fase marcante desse período da Era Vargas é a chamada industrialização por substituição de importações, Aquele momento em que as indústrias nacionais são fortalecidas. Também houve a diversificação produtiva. Quer dizer, o Brasil ele se afasta daquele modelo do, do plantation, não é? de, de uma monocultura, de um único produto. Também, nesse esse momento, é marcado né, por três... É, formas de exercício de poder Que é o nacionalismo é Vargas ele vai investir bastante nessa bandeira ideológica De patriotismo exagerado, ufanista O trabalhismo Que vai ser uma marca dele Que ele vai importar, na verdade, é, de países Ele importa, no caso, a legislação de, de outros países e implanta alguns direitos do trabalhador. E o populismo, não é? que é aquele tipo de política exercida através do paternalismo, do clientelismo. Então, no decorrer de minha fala, a gente vai aprofundar esses tópicos. Tá? Então, assim, eu não vou me deter em filigranas, em detalhes, mas eu vou ao que interessa então vamos com a primeira fase chamada de governo provisório que vai de 1930 a 1934 né? é, Vargas se fez valer né, de um assassinato do seu vice que era João Pessoa que na verdade o assassinato de João Pessoa ele era por que nós chamamos na, Motivação de política paroquial. Era uma briga familiar no estado da Paraíba, não tinha nada a ver com as eleições no nível presidencial. E como Vargas tinha havido, é, perdido as eleições nas urnas, ele trouxe a baila este assassinato e culpabilizou é, o presidente da época, Washington Luiz. pela morte de João Pessoa. E aí o Brasil foi tomado por uma comoção nacional, e os exércitos passaram a apoiar Vargas para a deposição de Washington Luiz. Então, uma vez deposto o governo, Vargas assume o poder, e ali começa, em 1930, o chamado governo provisório. Então, a ali uma aglutinação de forças quer dizer, os estados que estavam alijados do poder como Paraíba, Rio Grande do Sul e tantos outros né, aderiram ao movimento de golpe nesse momento você vai ter as forças sociais presentes no movimento que é as oligarquias dissidentes da qual Vargas fazia parte a classe média e setores da burguesia urbana Nesse primeiro momento, como nós já havíamos destacado, a indústria brasileira ela passa a substituir as importações, quer dizer, ela começa a produzir e agora é ela que, ao invés de importar, ela vai exportar. Por que provisório? Porque Vargas, ao assumir o poder, o é, primeiro ato dele foi a dissolução do Congresso Nacional também dissolveu as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Então todos aqueles políticos né, legitimamente eleitos pelo, pelo voto naquele momento né, foram destituídos do poder. E Vargas ele nomeou interventores estaduais. O Enem e as provas do, dos vestibulares eles costumam muito tocar nesse ponto como ponto crucial do governo provisório, que é a nomeação de interventores. Pessoas, muitas vezes, alheias ao, ao Estado, à política local, à política paroquial. Pessoas de outras províncias, de outros estados, né? é, de outros lugares, que eram nomeadas é, ali é, para ser o interventor. Eu falo províncias, antigas províncias, né, que já tinham se transformadas em estados. Outro marco, é, também eu queria ressaltar que é justamente a nomeação desses interventores que vai desencadear a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Daqui a pouco eu aprofundo esse tópico. Tá então, assim... Outra marca, o que você tem que estudar para o vestibular, são os pontos principais do governo provisório. Então assim, em que pesa? eu já ter falado algumas, mas eu vou destacar por hora, recapitulando, a industrialização por substituição de importações, a nomeação de interventores estaduais, a criação dos ministérios do trabalho, da indústria e comércio e da educação e saúde. Então vejam que nasceram, né, durante o governo provisório, é, ministérios extremamente importantes, sobretudo do trabalho que ele inaugura é, toda a formação de uma legislação em prol do trabalhador brasileiro, é, que regulamenta as horas, os direitos, por exemplo, por exemplo, a férias e outros direitos. Se, por um lado, esse governo ele também traz benefícios, não devemos nos iludir, pois Vargas ele governava com mão de ferro, com arbitrariedade. E ele tinha todo o controle dos meios de comunicação e dos sindicatos. Então, assim, geralmente, os governos ditatoriais, os governos fascistas, e em casos mais extremos, os governos totalitários, um dos primeiros atos deles é o controle dos meios de comunicação. Quer dizer, se cria um domínio do que se pode propagandear, divulgar, né? há todo um filtro, uma censura, né? tudo tem que passar pelo crivo dessa censura. E um outro perigo aí é o controle dos sindicatos que é o que, na história, vai aparecer nos vestibulares sob a nomenclatura de peleguismo. Quando vocês ouvirem falar sobre peleguismo, significa dizer que é um sindicato que é manipulado pelo governo. Então, assim, o governo ele cooptava o líder do sindicato, é, na surdina ele pagava propinas pagava dinheiro e aquele sindicato ele ficava nas mãos né, do governante. No caso, ele não defendia de fato o direito dos trabalhadores, mas nas negociações, as negociações se transformavam em negociatas né, em troca de favores. E ele sempre era beneficiado né, em detrimento dos sindicalizados. Um outro ponto importante... Para a reorganização da política brasileira é que com o governo provisório foi instituído um, um código eleitoral no ano de 1933 em, e que insere duas novidades na política brasileira. A primeira delas, o voto secreto que desmantela né, a priori, é claro, é, o voto de cabresto porque dá uma segurança eleitoral a pessoa que iria votar. Porque agora ela tem um sigilo garantido. E um voto feminino. Que foi uma grande conquista. Né, para as mulheres. Haja vista que. As constituições anteriores. Todas. Vedavam a participação da mulher. Nas eleições. Agora ela tanto poderia. É, votar quanto se candidatar e ser votada aí eu, eu retomo apenas o tópico sobre a nomeação de interventores porque ela produziu em São Paulo uma revolução você tem que ter em mente que São Paulo havia perdido aquela hegemonia né, que desde a proclamação da república São Paulo desde os primórdios exercia ou seja, sempre havia um presidente é, de São Paulo que ou estava no poder ou estava em uma posição privilegiada nas relações de poder com a ascensão de Vargas essa política do café com leite ela foi desfeita e São Paulo perdeu a hegemonia política sobre a nação e Vargas não é bem provável para punir São Paulo ele acaba nomeando um militar pernambucano, que era João Alberto Lins de Barros, para ser o interventor de São Paulo. E claro, em 1932, isso pôs em polvorosa São Paulo, que tentou retomar o poder, desencadeando com essa tentativa um movimento revolucionário. Os ânimos se acirraram e os partidos paulistas, que é o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, se uniram nessa Frente Única para tentar é, destituir Vargas o poder. No caso, a Frente Única ela estava exigindo autonomia política para São Paulo e uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque você tem que lembrar que quando Vargas assumiu, ele suspendeu a Constituição. Se ele suspende a Constituição, todos os direitos... E as garantias constitucionais dos cidadãos estavam suspensas. Então, a Constituição de 1891 tinha sido declarada extinta. E aí surgiu, né, dentro dessa Revolução Constitucionalista, um movimento que recebeu a sigla MMDC. Então, os vestibulares eles exploram muito esse tópico que era um movimento em homenagem a quatro jovens que foram mortos em confrontos com o governo de Vargas. Essa sigla, na verdade, ela faz menção né, às primeiras letras desses jovens que foram assassinados durante o conflito, que é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Ok? assim é claro São Paulo saiu derrotado a visto que não retoma o poder todavia devido à pressão que Vargas sofreu ele acabou nomeando um interventor do Estado Paulista aí marcou uma data né para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte o que acabou arrefecendo esse movimento enfraquecendo É, 1934 Já vai ser a segunda fase Da Era Vargas Que é justamente É, é criada é, é aprovada Uma Constituição Então essa Constituição o que, é que ela vai ter né? como pontos centrais? Primeiro, ela manteve a República Federativa. O Brasil se manteve na condição de república formada por entes federados. Ela manteve a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ela instituiu a eleição direta. E aí Vargas ele foi bem sagaz nessa instituição da eleição direta, porque ele já tinha em mente é, um plano para, nas vésperas da eleição direta, ele dar um outro golpe. Criou o voto universal secreto. O voto feminino agora realmente ele está reconhecido na Constituição. E a Constituição de 1934 ela garantiu né, o trabalhismo através de direitos. Foram as grandes conquistas trazidas por essa Constituição. O salário mínimo, a jornada de oito horas, o descanso semanal, né, é, preferencialmente aos domingos, as férias remuneradas, que eu chamo a terça de férias, as indenizações por demissão, desde que a demissão fosse sem justa causa. E uma grande novidade que beneficiou o trabalhador brasileiro foi a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Isso já seguia todo um movimento de lutas internacionais pela proibição do trabalho infantil. O problema é que essa Assembleia Nacional Constituinte, que é aquele grupo que, que justamente ele é escolhido para produzir a Carta Magna da Nação, ele acabou de forma indireta elegendo o presidente da República. Ou seja, Vargas foi apenas confirmado no poder. Ele assumiu agora como presidente constitucional mais uma vez a sagacidade de, de Getúlio Vargas, passou quatro anos no poder de maneira supostamente provisória, porque eu imagino um provisório que dura quatro anos, e agora com a Assembleia Nacional Constituinte, ele acaba sendo eleito né, indiretamente e confirmado no poder. Então, o governo constitucional ele vai durar de 1934 a 1937. Foi o período em que Vargas esteve ali no governo, mas agora regido por uma forma constitucional. E esse período ele vai ser marcado pelo surgimento de duas correntes político-ideológicas que são antagônicas, que também são bastante exploradas é, esses antagonismos que acabavam se refletindo no cenário brasileiro e que eles já haviam né, eles eram na verdade uma sombra pálida do conflito europeu entre fascistas e socialistas então você vai ter de um lado do polo dicotômico a ação integralista brasileira a AIB criada em 1932 representando esse modelo fascista e a Aliança Nacional Libertadora ANL é, criada em 1935 encabeçando esse movimento é, socialista Tupiniquim então a ação integralista ela vai ser na verdade o fascismo no Brasil uma das marcas dela é o quê? o repúdio à democracia liberal eles na verdade nunca defenderam um projeto de democracia plena mas eles repudiavam a democracia com toda forma de fascismo defendiam a instauração de um governo autoritário eram é, de maneira assombrosa contrários é, ao comunismo eles elegeram o comunismo como o seu inimigo era o demônio a ser derrotado e o principal líder, né, o representante, vai ser Plínio Salgado. Esse é o mais famoso integralista. É interessante também destacar que a ação integralista ela defendia o chamado verde-amarelismo, quer dizer, o patriotismo fanista, o patriotismo exagerado. Eles sempre defendiam um nacionalismo extremista. Por fim, eles defendiam um Estado forte, né, com a submissão do indivíduo do lado antagônico a aliança nacional libertadora defendia os comunistas à frente do poder assim se propunha uma frente ampla né, em que o proletário ele encabeçasse esse, essa frente ampla eles eram anti-integralistas também eram anti-imperialistas não eram capitalistas. Defendiam de imediato a suspensão da dívida externa do Brasil. O Brasil deveria dar um calote na dívida. Defendiam também a nacionalização das empresas estrangeiras. Quer dizer, o que já havia ocorrido na Rússia. Quer dizer, quando o comunismo se instala, as empresas estrangeiras se tornam né, propriedades estatais. já pelos por pelo seu turno defendiam a, é, as liberdades individuais e a reforma agrária o líder deles vai ser ou era no caso Luiz Carlos Prestes o ano de 1935 essa ANL ela começou a fazer comícios levando milhares de pessoas né, às ruas. E como eles perceberam que havia uma adesão de muitas pessoas, tanto o Prestes como o Partido Comunista Brasileiro, quanto a Interna Terceira Internacional, que era um, aquela reunião dos partidos comunistas do mundo sobre a orientação soviética, eles começaram a enxergar a possibilidade de fazer uma revolução aqui no Brasil, é, a começar pela derrubada de Getúlio Vargas. Em 7 de julho de 1935, é, Júlio Prestes, perdão, Luiz Carlos Prestes, ele, ele divulgou um manifesto, e esse manifesto ele tinha críticas contundentes ao governo Vargas, ele convocava a população à revolução e à luta armada. Essa revolução ela acabou sendo planejada para o início de 1936. Entretanto, não é, houve a precipitação do movimento na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E aquela tentativa mal sucedida acabou também produzindo um, um mini efeito dominó, que foi a tentativa de sublevação do quartel-general de Recife. O problema é que ambas as tentativas de tomada de poder fracassaram, né, o que foi um grande óbvio né, para o crescimento da ANL. Prestes ainda tentou sem sucesso um levante militar no Rio de Janeiro. Só que aí todos os revolucionários já haviam se entregado. Percebendo o fracasso no Brasil, Prestes e seus seguidores acabaram presos e o governo Vargas deu um início a uma forte repressão política que acabou sufocando essa ANL. Por isso que essa tentativa fracassada ela ficou conhecida na história como Intentona, né, que foi uma tentativa fracassada. O problema talvez mais grave dessa Intentona é o caso de Olga Benário, né, porque é, ela era tida no Brasil como uma espiã soviética de origem alemã, que estava aqui no Brasil para auxiliar o processo revolucionário. Ela acabou tendo o um, um caso amoroso né, com Prestes. E é, ela teve esse romance com ele e, e acabou engravidando. E depois do fracasso da intentona, ela foi deportada imagina, para onde? Para a Alemanha nazista, né, onde lá nasceu sua filha Anita. Né? E enquanto ela, ela ficou lá nos campos de concentração na Alemanha, sendo morta, é claro, posteriormente, Prestes ele amargurou ainda 10 anos de prisão. Né? E a maior parte do tempo desses 10 anos, é, muito triste, foi na solitária. E aí Vargas, eu sempre destaco, essa sagacidade política dele. Porque ele pegou essa insurreição comunista como pretexto. Não é? Primeiro para suspender a Constituição de 1934. Ele suspendia os direitos de IV, direitos de as corpus, alegando uma ameaça comunista. Né? E aí ele começou a criar na população esse pensamento da necessidade de um governo forte. Sempre os fascistas eles agem assim. Eles incutem na pessoa ou nas pessoas. Primeiro, a pseudo-ameaça. Existe sempre uma ameaça iminente. Uma tomada de poder prestes a acontecer e que para defender os direitos das pessoas, somente com a presença de um governo forte. E Vargas, né, juntamente né, com uma ala extremamente radical do exército, acabou forjando um suposto plano, que é o chamado Plano Cohen, era um falso plano comunista de tomada de poder. E foi justamente esse plano que era um, como se, um do, uma espécie de dossiê que trazia né, depoimentos, cartas, relatos de um suposto espião soviético Cohen, que estaria no Brasil e que estava para dar um golpe. Assim, é, em 1937, Vargas dá um golpe né fundamentado nesse suposto plano comunista para assumir o poder. E aí ele aprova uma a chamada constituição polaca em 1937. Ou seja, ele assumiu o poder e ele outorgou, a outorga, quer dizer quando a constituição ela não teve discussão, ela tem discussão ela foi, ela é homologada. No caso ele outorgou era um documento já produzido, que não passou pelo crivo do debate. E essa Constituição polaca ela é de forte inspiração fascista. Ela deu o tom né, do novo momento agora vivido pelo Brasil, que é uma ditadura. Então, o Brasil ele vive agora uma ditadura civil com Vargas. E quais são as características dessa Constituição polaca que a gente pode destacar para vocês. Primeiro, ela traz a centralização do poder nas mãos de Vargas. Por quê? Porque com a Constituição Polaca foi extinto né, o cargo de vice-presidente. E foi pior, foi dado ao presidente o poder de legislar. Veja a ingerência do poder executivo sobre o poder legislativo. O presidente agora ele tinha plenos poderes para criar leis. Ele pôs fim ao federalismo, ou seja, ele impôs o centralismo político. Os estados já não tinham mais autonomia para gerenciar suas economias, né, para gerenciar suas próprias leis, cuidar das suas finanças. Tudo agora teria que partir do governo federal. Os estados mais uma vez passam a ser governados por interventores. Era uma prática recorrente, né, no, no comando de Vargas. Ele nomeava pessoas de sua confiança que né, mandavam e desmandavam ali nos estados para os quais eles eram nomeados. O governo ele acirrou o controle sobre a imprensa. E praticamente sufocou todas as manifestações públicas contrárias. Ele levou ao extremo né, o, a sua arbitrariedade ao estabelecer pena de morte para quem cometesse crimes políticos. Agora imagina um governo que estava legislando né, criar pena de morte. Claro que essas penas seriam aplicadas a toda e qualquer pessoa que manifestasse pontos de vistas discrepantes é, que discordassem do governo Vargas. E ele extinguiu todos os partidos políticos. Você passou a governar com mão de ferro mesmo. É, é interessante que... A gente destaque quais eram as bases né, de estabilidade desse Estado novo. Primeiro, havia toda uma conjuntura internacional é, de guerra, agora havia a ascensão do fascismo, que favorecia a expansão industrial nacional brasileira. Também Vargas tinha o apoio da burguesia industrial e agroexportadora, porque eles se beneficiavam dessa política de Vargas. As classes médias urbanas né, elas também estavam mancomunadas com Vargas, porque elas concordavam com a repressão ao comunismo. O alto comando do exército né, deu sustentação a Vargas, porque ele sempre tinha acesso às decisões é, de Vargas. No caso, eles eram bem quistos por Vargas, porque eram o braço de proteção de Vargas. As camadas populares, eles estavam extremamente desorganizadas, porque a repressão policial né, sufocava qualquer tentativa dos populares defenderem o que a lei lhes garantia. Sem contar os sindicatos, né? pelegos também, que estavam nas mãos de Vargas. Mas o que eu destacaria para efeito de Enem e de vestibulares sobre o Estado Novo, é justamente um órgão que Vargas cria para o controle da propaganda nacional, que é o DIP. O DIP, que, é, que significa Departamento de Imprensa e Propaganda, ele foi o responsável por criar né, toda uma imagética positiva através de livros didáticos, de canções. Né? Inúmeros artistas eram contratados para é, comporem músicas, cantarem músicas louvando e exaltando Vargas. E se criou né, o, a data do 1 de maio, né, o dia... É, do trabalho, o dia do trabalhador justamente para exaltar Vargas como o pai dos pobres então todo 1 de maio Vargas fazia uma uma aparição pública no estádio de São Januário que na, na época era, era o maior que havia no Brasil e ali ele era louvado e exaltado como o pai dos pobres, tendo como responsável pela construção dessa imagem o DIP. Então, independente das siglas que apareçam no Enem, sempre, sempre o Enem vai perguntar qual é o órgão mais importante que criou a imagem de Vargas como pai dos pobres, que é o DIP. As outras siglas, você pode até não saber, mas essa é um extremamente necessária que você saiba então, assim, Vargas ele acabou sendo reconhecido como o pai dos pobres porque além dos direitos trabalhistas ele também é, trouxe investimentos maciços do estado né, em obras públicas ele conseguiu implata, implantar por exemplo a companhia Vale do Rio Doce a siderúrgica nacional a usina de Volta Redonda ele trouxe investimentos do porte da Fábrica Nacional de Motores, da indústria química. Ele foi no governo dele que foi construída a famosa CHESF, né, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. que foi inaugurada um pouco mais à frente, claro. Foi, nele se constrói, mas se inaugura é, no governo de Dutra, de Eurico Gaspar Dutra. E Vargas, claro, por fim, né, ele acabou assumindo esse esquema político de, denominado como populismo. Por quê? Porque as, as concessões dele ao povo eram muitas. Por exemplo, ele é, implantou as leis trabalhistas, tinha todo o Ministério do Trabalho que aparentemente defendia o trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha os sindicatos sob a sua tutela. Aí, os sindicatos eram... eram estavam, dessa maneira, pelega mesmo, dominadas por ele. E ele é aquele, aquele famoso político que ainda era paternalista, fazia as festas, distribuía presentes, dava aumentos é, consideráveis no salário mínimo, e tudo isso ali ia gerando é, aquela sensação que ele cuidava das pessoas. Então o Estado... Ele sempre aparecia nas propagandas do DIP como benevolente, como mediador dos conflitos trabalhistas. Vargas eh, acabava escondendo por trás de toda essa suposta benevolência que todo o poder estava nas mãos dele. Então de um lado ele atendia os interesses dos grandes proprietários de terra e dos industriais e ao mesmo tempo ele não deixava de conceder aos trabalhadores algumas re reivindicações como aumentos de salário mínimo. Então, era uma espécie de governo que é, tentava agradar gregos e troianos. E justamente o governo de Vargas ele vai se desmantelar com a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu, eu vou ressaltar para a gente finalizar é, esse podcast com essa informação, que é o que mais o vestibular explora, que é como a Era Vargas termina terminou com é, Vargas enfrentando uma grande contradição. Por quê? Começa a guerra, o mundo lutava contra os regimes totalitários de Hitler, o fascismo de Mussolini. E o Brasil vai se aliar a esses países que lutavam contra esses modelos totalitários e arbitrários de poder. Mas no Brasil nós tínhamos um ditador. Então essa era a grande contradição. Era externamente lutar contra um projeto político que internamente Vargas acabava é, desenvolvendo. Então foi justamente... Né, essa contradição que fez com que é, Vargas ele acabasse sendo deposto. Quando eu digo depois, nós devemos interpretar bem essa expressão. Veja bem, é, o fim da Segunda Guerra Mundial ele trouxe o que? O fortalecimento dos grupos liberais ante ditadura. E aí Vargas acabou tendo que ceder às pressões tanto internacionais quanto as nacionais. E aí ele permitiu a existência de partidos políticos. E mas ainda, ele acabou convocando eleições para a sucessão presidencial. O problema é que os aliados de Vargas eles desencadearam um processo chamado de queremismo, ou seja, queremos Getúlio. E as pessoas percebendo né, a oposição ficou receosa com isso. Ou seja, queremos Vargas significava ainda o continuismo de Vargas. E aí a pressão foi maior para que Vargas ele não se mantivesse no poder e aí Vargas acaba renunciando. E aqui termina a era Vargas.